0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt.
1: Deshalb neun Theater ist in Darmstadt eine lange. Tradition oder eine Institution. Und das seit 40 Jahren. Ich habe das Gefühl, dieses, diese Sendung ist sowieso nur eine Jubiläumssendung, beziehungsweise das ganze Jahr ist ein Jubiläumsjahr. Sie feiern 10. Geburtstag, aber es gibt es schon seit 40 Jahren. Und am 29.02.1980 ist dieses Theater gegründet worden. Und zwar von Jürgen Keller, den ich jetzt hier im Studio ganz herzlich begrüße. Hallo. 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 Ja, sie sind der Gründer nicht nur, sie sind auch verantwortlich immer noch für die Pressearbeit, für die Anzeigen, Akquise für die Lichttontechnik, Gastronomie und wie sie auch gesagt haben, auch für die Musik natürlich. Ja. Und für das Einholen der Künstler. Sagt man das so?
0: Das Engagieren der Künstler. Das
1: Engagieren der Künstler, ja genau. Das Datum, 29.02.1980, Herr Keller, ist ja eigentlich schon ein ideales äh, Datum, um ein Kabarett, ein eine Comedy zu gründen, oder?
0: Ja, wir sind damals gar nicht anders fertig geworden und dann haben wir gesagt, Wann, jetzt naht der De Termin, 29. Februar, das wäre eigentlich der Eröffnungstermin. Mhm.
1: Ein ja, Heck. Sie feiern ja dann auch diesen, Jawohl, diese alle vier Öffnung. Jahre wird gefeiert. Und dieses Jahr ganz besonders, 40. Ja. Jubiläum, 40. Geburtstag. Sie lassen das Publikum Nicht den 40.
0: Geburtstag, Geburtstag. Den Geburtstag, 10. Geburtstag genau. Ja.
1: Das ist eben die Krux, genau. Ähm, Sie lassen auch das Publikum mitfeiern. Wie wird ja. das Ganze ablaufen, am 29. Ähm, Haben Sie ein besonderes Programm?
0: Es ist wie immer ein besonderes Programm. Es kommen jede Menge Künstler, die an dem Abend auftreten und Wer auftritt, das wird, wurde nie verraten, das wird erst am Abend.
1: Also bei den, bei den Galas, bei den Geburtstagsfeiern wird es nie, es macht Nein. jemand anderes für Sie. Wer macht das? Wie, was? Äh, Sie, Sie verraten es nicht ans Publikum. Sie ja, selbst wir, wissen natürlich Bescheid.
0: Wir wissen, wer kommt. Es kann auch sein, dass noch der eine oder andere Überraschungsgast kommt, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Aber wir wissen, wer kommt, aber das wird nicht verraten. Mhm.
1: So wir ist sind das gespannt. immer. Also Kabarett scheint <lacht> zu boomen. Ist das bei Ihnen auch so? Würden Sie das auch sagen? Es gibt doch im Moment anscheinend sehr viele Sendungen im Fernsehen, die sich mit Kabarett beschäftigen. Es gibt viele Comedians, sagt man ja. ja. Haben Sie auch das Gefühl, dass das boomt, dass es besser geworden ist?
0: Ja, wenn man den Anfang betrachtet, da gab es ja nur ein paar bekannte Namen, die Kabarett gemacht haben. Aber es haben sich im Laufe der Jahre sehr, sehr viele junge Leute ins Kabarettfach begeben und haben da angefangen und sich gut entwickelt, sodass wir also mittlerweile eine große Auswahl haben an sehr guten Kabarettisten, viele junge Leute in, in dem Fach, die sich gemausert haben und die gut geworden sind. Also da kann man mittlerweile aus einer riesen Fülle von Künstlern schöpfen und wir sind alle gut.
1: Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass das Publikum politisierter geworden ist äh, im Laufe der Jahre?
0: Ja, äh, wenn man so überlegt, was früher zu dem Kabarett gekommen ist, das war ja gar nicht so die Massen und heute äh, habe ich auch das Gefühl, dass mittlerweile immer mehr junge Leute sich allein für Politik interessieren und dadurch auch für das politische Kabarett und das wächst.
1: Das wächst. Wenn Sie so zurückblicken, Herr Keller, wie ist das überhaupt entstanden? Wie kommt man auf eine Idee, nicht nur ein Theater zu machen, sondern Kabarett zu machen?
0: Ein Vorbild war für uns so ein bisschen das Mainzer Unterhaus. Äh, die haben ja um einiges früher angefangen als wir. Und äh, wir waren damals Besuch, zum, äh, zu Besuch im Unterhaus und da habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch auch was für Darmstadt. Ja, diese Idee, die schlummerte dann ein bisschen bis irgendjemand hier in Darmstadt äh, angeboten hat, Räumlichkeiten für ein Kleinkunsttheater zu vermieten. Da sind wir auf dem Plan, da sind wir dann zwar letzten Endes nicht hin, das war am Marienplatz, wo heute Bürokerz oder sowas drin ist. Das hat nicht geklappt, aber danach kam jemand von der Brauerei, mit der uns, wir uns geeinigt haben, und hat gesagt, warum geht ihr nicht dahin? Und dann haben wir uns das alte Rio-Kino, in dem ich schon ab vier Jahren in fuzzy filmen und Zorro-Filmen war, angeguckt und... Da kam mein Bruder als Architekt dazu und er hat gesagt, Mensch, das ist doch toll, äh, in dem hinteren Teil erhöhte Bereich, eine Bühne war schon da, wir mussten nur den ganzen Filmvorführraum rausnehmen und da unsere Toiletten reinbauen und nach 500 Umbauzeit war das Ganze fertig.
1: Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Wer, wer wird als erstes kommen? Wird auch das Publikum strömen? Wen hatten Sie, können Sie sich noch an die ersten ähm, Akteure erinnern?
0: Ja, die, wir haben da natürlich die Latte gleich ziemlich hochgehängt. Unser Eröffnungsprogramm war der die Hildebrand, der Werner Schneider, damals schon in ihrem letzten gemeinsamen Programm. Und die haben vier Tage bei uns gespielt. Und danach kam auch so einiges andere noch, was recht bekannt war, weil ich habe jahrelang in der Konzertagentur gearbeitet und da hat man auch mit bekannten Künstlern zu tun gehabt und die kamen dann zu uns äh, im ersten Jahr, um das halb neun so
1: ein bisschen hochzupowern. Das ist natürlich toll. Ja, das war toll. Hatten Sie auch äh, Künstler, äh, die, Sie, ja, die durch Sie, durch das halb neun Theater äh, hochgekommen sind?
0: Ja, viele. Bei uns haben viele angefangen mhm. und sind im Laufe der Jahre immer wieder mit gutem Programm bei uns aufgetreten und bekannt und bekannter geworden.
1: Können Sie Namen nennen?
0: Da gehört zum Beispiel der Urban Briol dazu, Aha. der früher noch mit seinem Partner bei uns war, im Kabarett-Duo, Giebel und Briol.
1: Ich habe gesehen, der kommt ja auch bald, ne?
0: Der war, ja, 5. April, aber das ist schon ausverkauft. Der kommt das wieder dann im Herbst, mhm. mit seinem Jahresrückblick 2020 im November. Anker Dudenhöfer hat bei uns angefangen, ich weiß gar nicht, wer noch alles Lieder nur... Alles, was heute so große Namen sind, die haben auch alle mal klein angefangen. Entweder im Kabarett-Ensemble oder ganz langsam als Solisten. Das ist natürlich ein härterer Kampf, als wenn man dann mit dem Ensemble auf der Bühne steht. Da kann man das Ganze ein bisschen einfacher machen, wenn eben drei oder vier Leute auf der Bühne stehen.
1: Ja, natürlich. Wie sieht das mit dem Publikum aus? Welches Publikum bedienen in Anführungsstriche Sie mit Ihrem Programm?
0: Ähm, es war lange Zeit, äh, mein Gut, wenn man heute zurückdenkt, 40 Jahre, halb neun Theater, äh, viele Leute, die am Anfang zu uns gekommen sind, die gibt es heute gar nicht mehr. Genauso bei den Künstlern. Viele bekannte Namen äh, gibt es nicht mehr, die sind alle weggestorben. Aber es kommt immer Publikum nach. Und wie gesagt, das Publikum wird jünger. Äh, normalerweise war der Schnitt so ab 40 aufwärts. Mittlerweile kommen auch schon Leute, die Mitte 20 sind, ins Kabarett und interessieren sich für Kabarett. Die versuchen wir auch ein bisschen über die Comedy äh, zu uns ins Haus zu holen und dann in das politische Kabarett näher zu bringen, dass sie da auch mal zu einer Vorstellung gehen.
1: Ja, ähm, gibt es dann auch die äh, Gesellschaft her, gibt es die Politik her, die momentan äh, die Leute wieder ins Kabarett laufen lässt, weil man äh, mal was Kritisches hören möchte, weil es ja doch oft kritisch ist. Ja, ich meine,
0: Kabarett ist ja schon immer kritisch, ja. äh, manchmal wie oft auch äh, zu kritisch und zu bösartig, dass so manche Künstler äh, Fernsehverbot haben oder äh, in, mit ihren Texten äh, zusammengestrichen werden. Die müssen ja immer ihre Texte bei Fernsehsendungen einreichen und da wird dann vieles rausgestrichen. Deshalb sage ich immer wieder, ein Kabarettist oder Kabarettisten muss man auf der Bühne sehen und nicht im Fernsehen.
1: Glauben Sie jetzt, eine ganz persönliche Sache, dass Dieter nur auch seine Texte einreicht, bevor er eine Sendung macht?
0: Ich denke schon.
1: Weil er schon auch kritisch ist.
0: Ja, Sehr ich kritisch. meine, das, das
1: liebt man ja. Kritisch muss
0: ein, muss ein Kabarettist ja. sein, aber es gibt Dinge, die hin und wieder mal nicht ganz so nach den Richtlinien eines Senders sind. Ja. Und da werden die Texte gelesen und redigiert und gestrichen.
1: War das früher auch so? Ja. In den 80ern? Ja,
0: wir hatten eine ganze Menge Künstler, die hatten ein Fernsehverbot. Zum Beispiel ganz Gotthard Herr und unser Dietrich Kittner, einer der unserer besten Kabarettisten, der hatte Fernsehverbot.
1: Woher kam er?
0: Der Dietrich, Dietrich Kittner Ge kam aus Hannover, der hatte dort ein Theater, das Theater an der Bult und hat immer bewundernswert jeden Tag ein anderes Programm gespielt und jedes Programm dauerte drei Stunden. Das sind, und man musste aufmerksam sein bei ihm sonst hat man den roten Faden verloren und der Dietrich Gittner wusste um alle Hintergründe. Er kam irgendwann mal zu mir ins Theater und gesagt, du, ich hab's geschafft, das war so zu Schröders Zeiten, außer was hast du geschafft. Mittlerweile bin ich mit dem gesamten Bundeskabinett inklusive Bundeskanzler Perdue und da erfahre ich natürlich sehr viele Sachen, die ich dann auch rauslasse, aber dafür ja. darf ich nicht im Fernsehen auftreten.
1: Aber darf man sich so mit den, gerade mit den Politikern, die man ja dann doch auf die Schippe nimmt, so gemein machen, in Anführungsstriche?
0: Ja, wenn, er, wenn ein Kabarettist kritisch ist, dann muss er das ja machen. Und das, das, die Kabarettisten machen das auch auf der Bühne, nur verbreitem Massenpublikum, bei den Medien, dann dürfen das wie oft nicht.
1: Ja, ja. Ähm, Herr Kellermann hat den Eindruck, dass Frauen das Kabarett im Moment erobern. Also wenn Gott ich so Fernsehen im kabarett, äh, kabarett im Fernsehen sehe, dann äh, denke ich, wow, super, kommen immer mehr Frauen dazu, junge ja. Frauen. Haben Sie Wir hatten es ja gefällt?
0: früher schon in den kabarett Bei der Lachen-Chiefs waren immer eine Frau oder manchmal auch zwei dabei. Bei, der, bei den Stachelschweinen in Berlin, bei der, äh, beim Düsseldorfer Commercial, die Lore Lorenz, die große kabarett ja, ja. Und äh, so nach und nach sind dann immer mehr Frauen ins Kabarettfach gewechselt und das finde ich unheimlich toll, dass, sich, dass die Frauen da so aktiv geworden sind.
1: Und die finden wir dann auch im Halb-Neun-Theater. Ja, wieder. natürlich. Da gehen wir hin. Äh, Herr Keller, wir machen eine kleine Musikpause ja. und dann freue ich mich auf vielleicht eine Anekdote ja. aus Ihrem Theater.
0: Kleines The Dötchen habe ich.
1: <lacht> Herr Keller, Sie haben uns eine Anekdote versprochen. Sie haben sicherlich mehrere auf Lager, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: aber das, was ich mich am liebsten erinnere, das war gleich zu Anfang, denn ich hatte, wir hatten am 6., 7., 8. und 9. März nach der offiziellen Eröffnung, die der Hildebrand Werner Schneider bei uns im Theater, und samstagsabends, das war der 8. März, da hatte ich Geburtstag, meinen 30. Und ich habe zu den ganzen Leuten gesagt, zu den Künstlern, du, wir feiern nachher noch ein bisschen, und die zwei waren fertig mit ihrem Programm. Auf einmal waren die alle weg. Das Trio, das Christoph Pauli-Trio, was sie damals begleitet hat, die waren alle weg. Dann so ich dachte, naja, dann halt doch nicht. Und so um zwei Minuten vor zwölf kamen welche mit Pauken und Trompeten ins Theater wieder einmarschiert. Das war allen vorweg, die der Hilde fand, der Werner Schneider. Und dann sind die auf die Bühne und haben wir ein Ständchen gebracht zum Geburtstag. Und es waren noch so viele Gäste da, haben wir mit 120 Leuten dann in meinen Geburtstag reingefeiert. Ja, das vergisst man nicht. Eine, eine, eine tolle Überraschung. Ja, das glaube ich ganz ja, bestimmt. Sehr schön. Ja. Hm.
1: Äh, wie ist das überhaupt, nehmen Sie oder wie nehmen Sie am besten Kontakt zu den Künstlern auf? Dafür sind Sie ja auch zuständig. Ja, da,
0: teilweise. Das hat, wie gesagt, vorher meine Nichte gemacht, die mhm. Alice. Ja. Und äh, seit äh, 2018 ist dafür meine Tochter, die Nadine Linert mittlerweile, äh, verantwortlich. Ja, Kontakte, viele Kontakte bestehen oder sind früher mal nach und nach aufgebaut worden. Und heute ist ein, ein sehr guter Treff äh, die Freiburger Kulturbörse und Kleinkunstbörse, wo sich sehr viele Künstler vorstellen, teilweise schon Bekannte, aber auch viele neue. Und da kann man sich die Leute anhören und äh, da fällt immer was Tolles ab dabei. Und viele Leute da, die sich da präsentieren, die es absolut wert sind, auf die Bühne zu kommen.
1: Heißt das, Sie schauen sich ein Video an oder fahren Sie direkt hin und gucken sich naja, mal an?
0: Also, auf die Freiburger Kulturbörse fährt meine Tochter immer hin. Mhm. Und ansonsten, wenn sich Künstler bei uns bewerben, dann immer mit dem Video oder DVD von einem kompletten Live-Auftritt. Denn nur nach Highlights kann man nicht gehen. Jedes Programm hat Ups und Downs. Und... Äh, das Ganze muss dann halt ein ausgewogenes Programm sein, was auf, einer gewissen, auf einem gewissen Level ist, wo man sagt, okay, das Programm ist gut.
1: Und Sie nehmen auch, Sie sagen selbst, dass Sie auch in einer Band gespielt haben ja. und ähm, achten auch darauf, dass hin und wieder immer eine Band auftritt.
0: Ja, das machen wir gern zwischendrin. Und so ab und zu entdecke ich mal welche, wie jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich zwei Gruppen aus Amerika. Die Gruppe Venice, die jetzt am 27. April zu uns kommt, Montags. Und die Gruppe High South, die sind im Oktober wieder da, die waren letztes Jahr im Oktober schon da. Die kommen beide aus Amerika, sind tolle Jungs und machen eine traumhaft gute Musik. Und jetzt habe ich wieder eine neue Gruppe entdeckt, aber da weiß ich nicht, ob das... Bei uns klappt, denn die sind alles bekannte Leute, der frühere Sänger von hollys von 10CC mhm. und von Sweet. Die Frontmen heißen die und da werde ich mich mal drum bemühen. Aber ich weiß nicht, ob wir mal. für manche Sachen sind wir halt zu klein. 200 äh, Plätze ist is im Grunde genommen nicht viel und wenn da Künstler äh, kommen, die früher vor Millionen oder Publikum gespielt mhm. haben oder in großen Hallen, da versuchen kann man mal.
1: Ja, ich wünsche Ihnen viel Glück dazu. <lacht> Sie haben, war das von Anfang an so, dieses Theater, das mit den, wer es nicht kennt, ich kann mir kaum vorstellen, dass es einer nicht kennt, mit Tischen, mit runden, ja. kleinen Tischen ausgestattet. Ja, ja, ja. Hat sich da was verändert im Laufe der 40 Jahre? Nein,
0: das ist genauso geblieben. Das Mobiliar hat sich mal geändert.
1: Ja gut. Aber, aber
0: wir wollen, dass die Leute abends gemütlich, auch am Anfang kamen die Leute mit, fast Gala-Kleidung, äh, da haben wir gesagt, die Mensch, ihr Leute, ihr sollt, wenn ihr zu uns ins Theater kommt, ihr sollt euch wohlfühlen ja. und euch nicht in irgendeinen äh, Anzug oder sonst was reinzwängen. Ganz leger, deshalb sitzen die Leute bei uns an kleinen Tischen, bekommen von unserem Servicepersonal Getränke gebracht und haben kleine Snacks vorne, äh, das Knapperzeug. Äh, die Leute sollen sich einfach wohlfühlen. Und dafür sind wir da.
1: Es scheint ein gutes Konzept gewesen zu sein, ja. was Sie sich damals ausgedacht ja, haben. Ja, ja. Wie sieht es mit regionalen Künstlern aus? Wir haben ja eine Menge aufzuwarten in Jahr. Ja,
0: wir, wir tun ja für die Regionalkünstler was. Jetzt demnächst, kommt demnächst eine Gruppe, eine Musikgruppe, die Eugeborne, dann Regional, Leute wie die Iris Stromberger, die äh, Ilse Sturmfels, dann äh, Babenhäuser, Pfarrerkabarett, die momentan eine Pause haben in 2020, aber der eine von den beiden, der Claudio Hermann, der kommt jetzt wieder zum einem Benefitsabend von dem Lions Club am Fastnacht-Dienstag. Äh, dann der Walter Eisen ist da. Äh, also wir, wir tun das. Kabarett ist, ja, ist ja bei uns unser Hauskabarett. Mhm. Äh, dann früher das Kabarett contra aus darmstadt war bei uns. Äh, die Heimleuchter haben mal bei uns gespielt. Äh, so die alten und von den neuen. Also was sich in der Umgebung auftut, ist... Und toll ist, das bringen wir dann auch mal bei uns, weil die haben bei uns auch einen Platz verdient.
1: Äh, Herr Keller, ich möchte noch auf äh, was äh, Finanzielles hinweisen und zwar es gibt auch einen Förderverein, dem ja. man beitreten kann. Äh, was hat man davon, dem Förderverein beigetreten zu sein?
0: Also ad eins haben unsere Fördervereinsmitglieder mal bei ganz bei den bekannten Namen den Vorteil, sie können 14 Tage vor dem offiziellen Vorverkauf sich Karten äh, kaufen oder bestellen dann bekommen unsere Fördervereinsmitglieder, werden einmal im Jahr äh, zu einer Vorstellung eingeladen, da bekommen sie eine Freikarte dafür, äh, dann macht unser Förderverein, ist es sehr ruhig, wir machen jedes Jahr eine Fahrt in ein anderes Kabaretttheater und das ist so auf 50, 60 begrenzt, damit die Leute auch mal andere Theater kennenlernen und auch mal dort ansässige Kabarettisten, die wir gar nicht zu uns rüberkriegen äh, sehen. Und, äh, ja, dann können, kriegen die Gäste noch bei unserem Restaurant Karagötz, wo die also fast alle Gäste und Künstler hingehen, bekommen sie einen kleinen Nachlass beim Essen. Ah, ja. Also, so dass ich ein, da ist schon ein Jahresbeitrag, den wir momentan nehmen von 60 Euro, der ist schon viel zu niedrig.
1: Hört sich sehr moderat an. <lacht> ja. Herr Keller, ich wünsche Ihnen für Ihr großes Fest, für die Gala, kann man sagen, am 29.02. alles Gute. Toi, 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 ja, es schön. wird sicherlich gut und wie Sie ja, gesagt haben, ist schon ausverkauft. Ja. Alles Gute und ich freue mich, dass Sie hier waren. Dankeschön.
0: Danke auch.